0: Hola, 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 gente querida, ¿cómo va? ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo va todo? Gracias por la cantidad de gente que sigue escuchando estos podcasts, la verdad que me pone muy, muy felices. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo sé que un hombre es bueno para mí, no perfecto porque la perfección no existe, sino que es bueno para mí. Y eh, algo que quiero transmitirles que me parece fundamental, que me lo enseñó básicamente el psicoanálisis. El psicoanálisis se basa en la verdad, la verdad que duele, la verdad que no quiero ver. Eh, Freud lo toma de Jesús, cuando Jesús dice la verdad os hará libre, él toma esto de que la primera verdad que uno tiene que conocer es la verdad con, con uno mismo, es decir, hay un mecanismo que se llama negación, que es una defensa frente a lo que no queremos ver, y es tan doloroso lo que no queremos ver, que es un mecanismo inconsciente, cuando uno dice no, te quiero, significa si sí, te quiero, cuando uno dice no es verdad que me molestás, es verdad que me molestás, es decir, lo escribe Freud. Pero es muy importante que para elegir un hombre perfecto o una mujer perfecta, es importante que vean la verdad, que sean objetivos, que sean objetivos en qué me ofrece este hombre y qué le puedo ofrecer yo a este hombre o a esta mujer. Porque si no, siempre estamos, siempre estamos en lo que el otro me da y no lo que yo le puedo dar. Como dije, fundamental son los valores, no puedo estar con alguien que tenga valores opuestos a mí. Si para mí ser franco, decir la verdad, ser fiel, no lastimar, no mentir es un valor, no puedo estar con una persona infiel. Si puedo estarlo, los psicoanalistas decimos que es un síntoma, puedo, estar, puedo entender que sea un pedido de ayuda, porque un síntoma siempre es un pedido de ayuda, y está bueno que si hay una dificultad en una pareja se pida ayuda con un consejero matrimonial, con un terapeuta, con un especialista en familia... Pero si la situación se vuelve a repetir y repetir y repetir, ese, ese matrimonio no va, esa pareja no va, porque está basada en una situación de mentira. Una vez escuché una, a un gran profesor que, que dijo, en este momento de la civilización, en el siglo XXI, la infidelidad no tiene sentido. Porque hay tanta... Uno puede ser tan franco y le puede decir al otro, mira estoy confundido, necesito un tiempo. Déjame pensar, pero no es necesario el herir, el dañar, el hacer sufrir al otro, no es necesario. El otro tema es eh, los rasgos de carácter: es decir, hay gente que es insoportable, que puede ser al principio gente muy atractiva, muy seductora, gente que uno le, le entra por todos lados: es lindo, tiene plata, es inteligente, qué sé yo, tiene una Ferrari en la puerta. Pero cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que es insoportable. Y les voy a hablar de la lista de los insoportables donde ustedes van a tener que decir, no, yo de acá, sea hombre o mujer, tengo que disparar porque esta gente no es el perfecto para mí. Uno son los indiferentes. Los indiferentes, los que cuando uno está triste y bueno, no les importa. Si uno lo llama, les deja 20 mensajes porque quiere ver si llegó bien a la casa o, o llegó bien a un país, no les importa contestar. El indiferente no hay peor cosa que el indiferente. Al amor no se le opone el odio, eso no es verdad. Lo opuesto al amor es la indiferencia. No hay cosa en la vida de un humano que duela más que la indiferencia. ¿Nunca les pasó de mandarle un mensaje a alguien importante que lo lee y no les contesta? No hay, no hay cosa más dolorosa que la indiferencia. Y hay hombres y mujeres que son absolutamente indiferentes. Dentro de esta línea están los narcisistas. Los narcisistas, lo único que le importa es su propio obligo. Es decir, si tengo ganas de estar, estoy. Si tengo ganas de llamarte, te llamo. Si estoy aburrido y necesito que vos vengas, y que inclusive si tengo ganas de tener sexo, yo he tenido cantidad de chicas, esto es muy común, lo padecen mucho las chicas, cantidad de chicas que estaban súper enamoradas de... De hombres lindos que las llamaban una vez por mes Las invitaban a la casa Tenían sexo con ella y después le decían Te pido un taxi Y así venían a tratamiento Y con una brava como yo, duraba, el tipo duraba dos días Porque esa gente Lo que hay que hacer es agarrar una, una bayoneta y sacarlos de la vida de uno Es decir, hay gente Que lo único que hace es Tírelo y úselo Ese es su lema Es decir, los he tratado 40 años Los conozco de al dedillo, acuérdense que soy terapeuta de hombres y hay hombres que son muy narcisistas hay mujeres que son muy narcisistas también, que lo único que le importa es estoy aburrida, vení y no les importa destruir el corazón de hombres que las aman profundamente y bien entonces, al indiferente hay que sacarlo de la lista al narcisista también al narcisista lo único que le importa es una vez que me calmaste mis deseos, desapareces y otro problema que tienen los narcisistas es que como tienen a mí me da mucha pena, ojo, yo estoy hablando así, pero yo como psicoanalista sé que no hay peor dolor que la personalidad narcisista. La personalidad narcisista se basa en dolores psíquicos intolerables y, y son defensas masivas frente a este dolor. Pero yo les estoy hablando a un público para que ustedes entiendan, pero ojo, que como psicoanalista yo he tratado a muchas personalidades narcisistas y las he, las he ayudado a vivir muy bien y a poder amar bien a otros. Pero si a vos te toca un narcisista que no quiere ir a terapia, no quiere buscar ayudas, lo mejor que puedes hacer es defender tu pellejo y irte de una relación con una persona con estas características. Básicamente no tienen empatía, es decir, no se pueden poner en tu lugar. Vos te pones triste, no entienden por qué, tampoco les importa, te llaman cuando quieren, contestan los llamados cuando se les da la gana, te invitan cuando quieren, nunca te preguntan si te sentís bien o sentí, si te sentís mal. En el sexo lo que les importa es disfrutar ellos primero y quedar bien y después ver qué te pasa a vos. Es decir que te dio un pantallazo de hombres que no te convienen. El otro punto son esos, ama esos amantes que están casados y que te prometen que van a dejar a la mujer y pasan años y años y años y nunca la dejan. Esa gente... Dispará, andate, porque de eso, eso nunca van a dejar a la mujer. Acuérdense que en este momento hay mucho tema económico. En la clínica lo que yo vi es que esa gente que nunca deja a la mujer generalmente tienen patrimonios importantes. Aunque sea una casa, pero en la cabeza de ese hombre si deja a la mujer pierde la casa. Entonces tiene que mantener la casa de la mujer y los hijos y buscarse otra. Y he visto multimillonarios que los he atendido que mantenían a las mujeres porque no les querían dar la mitad del dinero que les correspondía. Entonces, ojo con los que dicen que tienen mucho dinero, muchos bienes en común con la mujer, que no toleran a las mujeres, pero esa gente nunca las va a dejar. Entonces, tenés que esperar un tiempo prudencial, pero cuando ves que ese tiempo pasa, chau, tenés que irte y buscar una persona que sí esté disponible para vos. El otro insoportable es el perfeccionista esa persona que siempre te va a corregir todo, vos ponés la mesa de esta manera, no, pero el agua va acá, y vos ponés, eh, cerraste la puerta y por qué cerraste la puerta, y abrís la ventana y no porque entran mosquitos, el perfeccionista altera la vida, no, llega un momento que no lo soportás más, es decir, hay que tener cuidado con esa gente que está es, en general son obsesivos, son esos obsesivos que están todo el día atrás tuyo diciéndote cómo tenés que hacer las cosas, de qué manera las tenés que hacer, y si las haces siempre te van a tener algo para quejarse porque algo hiciste mal y no es perfecto para ellos. Entonces, al principio uno los tolera, pero después uno no los tolera más. Entonces, también es importante ver, de, primero tratar de que busquen ayuda, hablarles, corregirlos, hacerlos meditar hacer que traten de cambiar un poco si son buenas personas los rasgos de personalidad pero si son obsesivos y bueno, lo obsesivo es muy difícil yo he visto gente que por, porque la mujer tardaba 10 minutos en salir hacía escándalos y amargaba todo un viaje iba con cara larga todo el viaje, con gente así no se puede vivir entonces es muy importante saber cuando realmente los rasgos de carácter del otro no encajan con el mío otro tema es esa gente pesimista. No sé, si hay algo que yo no podría tolerar en mi vida es vivir con un pesimista. Esos que siempre se quejan, que siempre critican, que siempre viven amargados, que siempre hablan mal de todos, que nada le gusta. ¡Por Dios! Esa gente, esa gente es tóxica. La gente pesimista, la gente que, que todo lo ve negativo, que van a un lugar y siempre se queja, quejan, sí, el, el sí pero... El sí, pero eso, eso amarga la vida de cualquiera, amarga la vida de los hijos. Yo estoy harta de ver en los tratamientos acá eh, chicos que me dicen mi padre siempre se quejaba, mi madre siempre se quejaba, lo único que recuerdo son quejas, mi, mi infancia fue una desgracia porque lo único que escuchaba eran quejas, eran protestas. Entonces, si vos sos uno de esos, busca ayuda ya, salí corriendo y busca ayuda. Y si vos vivís con una persona pesimista y quejosa y crítica, esa gente hace, es tóxica, daña, hace mal amarga la vida. De esas personas también tenés que irte. Tenés que tener, como dice Pilar Sordo, ese segundo de coraje. Para eso estoy grabando este podcast, para tener ese segundo de coraje y darte cuenta que hay parejas que realmente no van. Hay parejas que no van. Que lo único que te van a producir es dolor, sufrimiento y amargarte la vida. Y la verdad que la vida es demasiado corta para que vos te amargues para estar con alguien que te la amarga más te amarga la vida y que aparte, por miedo a la soledad, está soportando algo que te arruina, te ennublecen en los días. Una persona pesimista, amarga, hace que cualquier situación feliz se convierta en una situación triste y dramática. Y por último, vamos a hablar de cuando el marido, la mujer o la pareja, hombre, mujer, toman roles de padre o madre. En vez de ser la mujer, pareja significa de parejo, de igual, en vez de ser eh, la mujer sexuada, eh, compañera del marido, se convierte en la madre. Y es la que le da el desayuno, la que lo consuela, la que le dice lo que tiene que hacer en el negocio, la que le, le hace todo, y él, o si no, el hombre que todo el día se la pasa protegiéndola, diciéndole lo que tiene que hacer, dándole plata, no dejándola trabajar, porque la cuida como si fuera un padre, bueno, ahí eso, eso va para mal. Porque tarde o temprano esas parejas se dan cuenta con el paso del tiempo que han perdido lo más importante que tiene que tener una pareja, que es el erotismo, que significa estar en un nivel de igualdad, estar en un nivel donde yo no, yo ya padre y madre tuve. Es cierto que desde el psicoanálisis todos elegimos inconscientemente parejas que tienen que ver con rasgos parecidos a, a padre, madre, hermana o hermano. Eso ya está sabido. Y ya se sabe que en la cama siempre hay ocho. Estás vos, tu papá, eh, vos, tu pareja, tu papá y tu mamá y el, el padre y la madre de ella. Dos, ¿no? cuatro, seis. Hay seis. Eso se sabe. Pero de ahí a que vos, a una determinada época de tu vida, de pasar de ser una pareja, te conviertas en la madre o en el padre de una persona, es muy, muy distinto. Estás a años luz de lo que estoy hablando. Pero si tu matrimonio hoy se convirtió... En que vos ves a tu marido o a tu pareja como un padre y él te ve como una madre, las cosas así no van. No van porque tenés que volver, mi sugerencia sería, volver a encontrar la pasión al hombre que hay dentro de esa figura que ahora tomó las características de padre o de madre para sobrevivir en un vínculo que está con problemas. Cuando un hombre o una mujer, en vez de ser un hombre sexuado y una mujer sexuada se convierte en madre y padre, es que hay problemas. ¿Por qué grabé este podcast? Porque creo que a veces ser honesto con uno mismo, decirse la verdad, enfrentarse a lo real de la situación, ser objetivo, decir, no, acá no se puede seguir con esto porque no hay, no hay, acá hay problemas y acá o enfrento los problemas, busco ayuda, busco ayuda de terapeutas, de consultores de humano puente, como digo siempre, de lo que sea, o busco ayuda personal primero y pueden hacer terapias de parejas las terapias de pareja ahora hacen maravillas o busco ayuda o de un sacerdote o de lo que sea o realmente me tengo que enfrentar a que esto no va tengo que ser sincera conmigo misma y decir esto que yo elegí no es un fracaso es una experiencia que atravesé transité pero que yo tengo que de, en mi vida tiene que haber cosas que brillen, no cosas oscuras, opacas que las soporto por el miedo a la soledad yo sé que Pilar Sodo escribió un libro que a mí me encanta que se llama eh, Un segundo de coraje. Y a mí me parece que es fantástico ese libro y el mensaje de ese libro. Todos tenemos que tener un segundo de coraje siempre para decir no a lo que no encaja más en nuestra vida. Cueste lo que cueste, lloremos el tiempo que lloremos. Estemos tristes el tiempo que estemos tristes, pero les aseguro que después la vida... Es mucho más radiante que seguir en la oscuridad de algo, en la oscuridad y en el, en el darkness, en la oscuridad de lo que, que no sirve más para nuestra vida. Les mando un beso muy grande, gracias por estar ahí siempre, gracias por tanto cariño, tanto afecto y espero que mi voz hoy haya sido una luz en la vida de ustedes. Aunque sea pequeña, chica y, y, a, y aunque haya impactado en uno, no importa, acá estoy. Les mando un beso gigante para todos y tengan una vida fantástica, sana, brillante, luminosa. Beso gigante. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook. DRA Cecilia Banchero. Y en la web, draceciliabanchero.com. Escribimos por consultas o para reservar una sesión privada a gmail.com ¿Escuchaste? Yo soy abundante, con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.